0: 欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。今天来到我们现场的是李纯教授。李纯教授现在担任中华经济研究院 WTO 跟 RTA 中心的副执行长，他是现在台湾、呃、政府咨询产业跟经贸政策的专家，担任陆委会的，还有国和会，还有行政院国际经贸策略小组的咨询委员。呃，过去川普。当政期间，中美贸易大战，呃，我常常请教呃李纯教授，但是那个时候要找他访谈非常不容易。在没有疫情期间，他一年大概有半年的时间都在海外访问啊、哦。那今天很高兴，呃，李教授能够来到郭崇文会合室，李教授好。
1: 哎、欸，郭兄好，好久不见，还有各位听众大家
0: 好。我我首先想请教你，你原来学的是法律，对，那能不能谈一谈后来你在呃国外求学，后来到中华经济研究院，呃，为什么会转到跟经贸呃有关的事情上面去 ？OK， 呃，其实我的硕士论文哈，那个大概呃两，我是一
1: 九九九年、两千年教的，好，所以差不多二十几年前。我的硕士论文写的题目就是台湾电力自由化的立法规范。那时候我在法研所，是
0: 、哦、是。是是
1: 好，那我必须讲很讽刺的，我我二十几年前硕士论文评论的那个电业法修正草案，二十多年后啊，大部分当初的理想都还没有实现。<笑><笑>所以，呃，我每次开玩笑说还好我不继续研究电力了哈，嗯、然不然每天看了就是只是在那边抱怨而已哈。好，那呃，从这里就慢慢踏入一些经济领域，因为其实像电力也好，后来我的论文是写这个数位汇流有关的，嗯，这种法规的修改，好，呃，这电力也好，电信也好，其实它的这个呃法规其实都变得是一种工具而已。实际上，它这些法规的内容是受到了很重要的，特别是产业经济学的、嗯、理论的引导，嗯，嗯比如说电信。好，产业经济学理论说，如果你不针对像中华电信，各国都有一家中华电信，就是所谓的主导业者，或者所说既有业者，嗯、如果你不你不针对他做一种不对称管制，对他义务多一点的话，嗯、那你开放是假的，嗯、因为不会有业者想要进来，没有人可以跟他竞争。嗯嗯、OK， 这样的一个呃经济逻产业发展的经济逻辑，就贯彻在各国的包含台湾的电信法里面。所以，我们看到我们台湾电信法有很多这种针对所谓既有业者或者主导业者这种苛责比较高的义务。即便如此了哈，新进业者其实还是很多抱怨，嗯，那更何况说假设没有这些安排，好，那所以因此我就发现说，既然法律只是一个工具，那说实话，你你的参考 A 国、B 国、C 国，到后来其实你不了解他为什么这样定的情况下，你很难去发展出一些自己对这个事情的看法，好。所以，我到了，我我后来那个博士班是在、呃、a u s t r a l i a National n University（ANU） 台湾叫澳洲国立大学。好，呃、我的那个学院就是它叫做政府与经济学院，它有点像那个 Kennedy School， 但是带了更多经济的那个呃课课程在里面。它这里面，它这里面就有很多这个所谓管制经济学， r e g u l a t o r y economics。呃、澳洲这个是真的是蛮先进的哈、哦，嗯、他们他们政府有一个有一个部会，就叫做生产力委员会。那这个生产力委员会只做一件事，就是盘点各其他部会的法规到底有没有妨碍竞争，有没有这个过度的介入市场运作，哈、哦，有没有造成生产力低落？所以他要看的不是产业竞争，他要看的是你政府的手有没有乱伸。嗯，那他这个评估各。各部会的法规合不合理的时候，第一步就是说，如果 do nothing， 就是我们什么都不做，这是不是会有问题？也就是说，如果 do nothing 还可以接受，那你政府实际上根本就不需要这个法令，他可能就会做出 o p 的建议說，说三年内是不是把它这个法令取消掉？好，那在这样的一个氛围之下，其实澳洲在这管机，我自己觉得这四四年多学习非常多这种啊。跟台湾传统很不一样的看法，嗯、好，我至少学会到现在，我都还记得 ，do nothing 是一个非常重要的选项，嗯、而且它可能是第一步。好，那第二个，他们就是就是定义经济问题是什么，嗯 ，OK， 那定义，因为你就是 garbage in garbage out 的问题，嗯、你你问题定义错了，你得到错了答案，嗯，嗯<笑>所以他们会花很多时间在定义问题，就你到底要处理什么经济问题，嗯。这个经济问的一定要政府才有办法做吗？市场做不到吗？嗯、民间没有办法达到效果？好，我我觉得我学的很多是这种方法论，是这种思考逻辑。好，那呃，好，这这是我在澳洲学。那怎么会到 WTO 来呢？因为 WTO 是一个推动自由化的一个很重要的国际组织。那因此我的呃论，特别是开始写论文的时候，跟着我们指导教授还有很多团队在做一些。帮东协做一些研究哈，那些研究的方法就是他定了一些指标，譬如说，诶、欸、海运你要开你消你要消除这个，你要允许这个啊，那这样的一个国家的海运制度，我们说是符合所谓现代化国家的标准，所以它有一个所谓 benchmarking。那我们就是做十国的比较，嗯，好，那问题来，人家会质疑说你这个 benchmark 是对的嘛？为什么是、嗯、为什么是 A B C 不是 X Y Z 嘛？哈，所以其是那个部分就讨论非常多哈。嗯嗯那这里面有非常多跟 WTO 有关的议题，譬如说 WTO 说，是不是各国都可以移除对投资外人的限,資的限制？好，那所以某种程度我们也可以说，做这种所谓自由化跨国比较的过程，其实也是在呃，在一个算是 WTO 的思维之下在做这些事情。嗯
0: 、我你这样讲，其实呃很有意思，因为呃原来整整个自由经济的一个概念。基本上是政府管得越少越好，<对>也就是你所说的这个管制经济学，它其实政府升进来要先质疑它是对不对。对但是在很多地方，呃，像中国大陆或者以前我们的台湾，认为政府让你在这个行业做生意才是这个给你一些特权，这个才是基本的。所以这里面是很不一样的一个思维嘛，对不对？没错，完全没错。呃。其实，如果我们把两岸拿出来比较了因
1: 为台湾无论如何，虽然说实话，台湾介入的有时候还是太多。嗯、我,们我们法律只会进场不会退场。嗯、o、okay? k 但是呢，毕竟我们是我们的宪法阐生的非常清楚，就是就是个人权利，然后财产权，<是>然后经营权、营业权这些都很清楚。所以说，这个我经营什么东西，我要在什么领域赚钱，那是我的权利，不是政府给予我的。嗯嗯我我们法律上是政府给你的叫特权，好，那与生俱来或说宪法保障叫权利，因为一个权利叫做 right 特权叫 privilege， 嗯， right 跟 privilege 特权跟权利最大的差别就是呢，权利受侵犯绝对捍卫到底，嗯,嗯嗯，司法体系要出来救济，嗯嗯，啊，没有司法你还可以上街抗议，嗯,嗯，特权是人家恩惠给你的，所以呢，第一个法院是不可以审查的。哦，说今天给你权利，明天把你权利剥夺了，你说，呃、我要去告国家不行，因为这是特权。好，那第二个就是说，这个特权的是一种恩惠嘛，所以他通常讲叫求,求的是回报。我今天让你马云的阿里巴巴可以经营到这么大的规模，嗯，嗯嗯那你要怎么回报党跟国家对你的照顾呢？嗯，嗯嗯好，所以所以这是两个非常不一样的呃思维啦。好，那当然像澳洲、纽西兰。他们说实话，因为没有什么呃，他们自己认为在一个边陲地带，白人，但是又不是跟白人在一起。亚洲人过去他们不认同自己是亚洲了，现在奥纽都觉得都号称他自己亚洲，嗯、所以他们在一种边陲地，他们有一种思维，就觉得说，如果我必须要高度的有效率、啊、那我必须高度去落实这些,这些理论才是一个竞争力的来源、嗯所以，所以，总而言之，对，没有错。其实，两岸就是一个很鲜明的对比。台湾还没有做的像澳，澳纽这么彻底
0: ，但是已经可以凸显出来，呃，这这这两种制度很大的差别。我我今天要来跟你谈的，就是今中国大陆最近发生的一个很大的变化。这个变化牵涉到你刚刚所提到的一个根本上的一个信念啊。呃，一九八五年的时候，邓小平说要让一部分地区先富起来，让一部分的人先富起来。那个时候整个造成了改革开放的一个浪潮。现在我们看到习近平提到的是要共同富裕啊，很多人在讲说这个是对于过去改革开放的一个很大的一个修正。呃，你怎么看这一个宣誓？它跟以前有什么不一样？至少在目前透露出来的讯息上面。好
1: ，我们我们可能先呃，从这个“共同富裕”这四个字的来源开始哈。哦呃，很多人，尤其是国外的媒体，有时候在解读习近平在呃过去两个礼拜突然做这么重大宣誓，然后就开始一连串的各种这种呃这种所谓措施也好，或者说民间配合捐款这些这些也好，好像好像来得很突然哈、哦。嗯。可是实际上，共同富裕呃，在一九八五年呃邓小平提出这个所谓先富后富理论的时候，嗯嗯就一区一部分人先富，一部分地区先富。这个理论的那个当下，他就已经提出了说，最终是要追求共同富裕，所以先富要带后富，他说这是一个义务、啊，那只不过在做法上，在先后顺序上，好，就是说中国的很多的这种、呃、生产力的分配啊，经济结构都还没有办法支持同时间的共同富裕，所以他用一个所谓先富带后富的这个、呃、政策逻辑，但是无论如何，先富后富理论也在追求的也是共同富裕，所以它不是一个新的概念。从邓小平开始一路走来，其实在美，在每即即便是在江泽民、哦，甚至在胡锦涛时代，他们都有提过共同富裕，只不过那时候没有啊、呃、比较具体的政策去接上这个宣誓。所以它久而久之变成一个口号。那我们到了这个习近习近平，其实，在呃，不同的场合都有提过类似的概念，可是没有也也、呃、在这之前也没有好像很具体的政策配套了哈。那我觉得我看这，说实话我也是后知后觉了哈。习近平讲了之后，我就在想说，这绝对不可能是突然石头里蹦出来的概念，所以就回去查。那果不其然哈、哦，我们知道二零二一年是这个第十四期的呃五年计划，就俗称所谓“十四五”计划。嗯、十四五计划里面就已经。至少重复了六到七次所谓共同富裕的原则、oh, ，嗯，而且里面很具体的说，要在浙江推动所谓共同富裕示范区，嗯，所以可见啊、呃，然后他也要在谈的是这种所谓分配，他也谈到了所得分配，嗯，我们知道十四五是今年开始，可是其实前两年就已经开始有很多从基层到中央的各种讨论，嗯，就那
0: 时候他们就已经在思考。共同富裕是下一个目标了。呃，所以从另外一个角度来看，因为今年，呃，在嗯、呃、中共党庆一百年的时候，曾经讲了，对于脱贫进入小康社会已经达到这个目的了。第一个
1: 百年目标。那那<呢><错>意思
0: 就是说，共同富裕是下一个阶段目标了。完全没错。嗯
1: ，习近平就是这样讲的，就是下一个百年，就是呃这个所谓中华人民共和国建国一百年，就是二零四九。他在这个至少在经济发展目标上，就是要。要这个达到呃至少呃某一种层次的共同富裕效果，呃，他对那个浙江的共同富裕示范区给的这个具体指标，就是二零三五年浙江要达到所谓呃或者说至少要接近已开已发达经济体的这个呃富裕的水平，嗯，他用人均的所得的概念来做为一种共同富裕的这个说法。呃，大家都在解释什么叫共同富裕，是要劫富济贫吗？哈、哦，还是要斗地主吗？嗯、现在看起来，如果我们用呃这个浙江那个示范区作为一个例子，他谈的看起来是呃不仅仅是所得分配，他還在谈的是这种譬如说律师就是永续发展，嗯，好、哦，嗯，就是健康的安全的环境，好、哦，所以他这个他这个富裕是一个现在看起来是比较全面的，好、哦，只不过呢，呃，真。呃，比较扭曲、比较严重的问题，其实是所得分配，嗯、哦、然后其实它,它背后还有另外一个问题，就是社会阶级流动性越来越吃力。这个是呃，譬如说共同富裕六个共同目标里面，现在最困难的部分，嗯、哦，所以呃，而且它也会对呃，特别像台湾或西方世界比较关心的所谓市场啊、哦，或者包含了股市。会造成比较大波动的项目，所以，所以现在所有的视野都在看说，那他要怎么样？所谓取地不不合
0: 理的所得，要怎么样重新分配？嗯嗯、这个事情其实大家马上看到的是，嗯、呃，不是要怎么样促进共同分配，是看到的是打富。这个是最明显的现象。嗯、从去年年底以来，似乎针对阿里巴巴、对于腾讯、对于补教业者，乃至于现在游戏业者，现在目前呃，凡是够大的企业，尤其是网络 （internet base） 的哈，呃，现在大陆似乎下手绝不手软。呃，美其名说是要取缔垄断，要加强管控，但是这个是不是跟共同富裕又有相关性呢？现现在看起来，一连串的事件，好看起来都有跟这个呃
1: 达到共同富裕目标是有关联的。有些比较直接，譬如说那个补教业，补教业看起来是一个促进呃阶级流动一个非常重要手段。意思就是说，应该不是不是说补教业，而是说呃一个被严重扭曲、高度呃造成这种因为贫富、因为所得的差距
0: ，就有钱的人才能教育资源不对，比较起息对，简单来说是这样的。嗯嗯嗯
1: 是一个呃，就是抑制或者有害于阶级流动一个非常重要因素
0: 。同样的逻辑是不是也打学区房也是同样的道
1: 理？这这完全没错，嗯、逻辑是一模一样的。嗯啊、他们最近陆陆续续开始有学者出来的嘛，好谈的就是这个共同富裕，一个是、嗯、一个是这个呃很重要概念叫做呃，就是要建立一个比较完整的社会流动的体系。那这里面除了鉴保以外，另外一个就是教育，嗯，好。他们认为说这种呃这种暴力暴富的阶段已经失去已经过去了。现在要追求应该是透过个人的知识技能、专业技术，哈，来这个创造财富的阶段了，哈、嗯。那现在我们知道中国补教业实在是很夸张、嗯、啊，这某种程度你也可以理解为什么现在要出手了。那个就是追逐高，就是比资本主义还资本主义。我们早就听过什么，从幼儿园就开始，什么三十万人民币还要塞钱，三十、嗯嗯嗯、万是学费，还要再塞捐给学校三十万，嗯、啊，要住校啊，那种什么全美语化这个那个，嗯、这个就是呃，就是他们现在谈的，就是说抑制了，就是让有钱人更有钱，好，那穷人永远无法翻身，嗯、一更重要的因素。嗯，好，那过去台湾也很很。很骄傲的认为说，我们的譬如说联考制度是这个社会阶级反过的一个很重要因素嘛？好看起来，他们现在走到这样的一个嗯一个瓶颈，然后然后这个这几天那个艺人嗯啊，就是炒作什逃税啦造谣，嗯啊，还有什么郑爽说他这个就是炫富啦，对，看起来他他呃呃，就是说在创造更多财富给让这个呃更多人可以分享这个。经济发展的红利之余呢，他也要就是做一种所谓道德上的清洗、嗯啊。他不希望仇富，他自己有讲，可是他也不希望炫富。嗯、o、okay. k 那这个中国的这个演艺圈也是这个扭曲到这个无与伦比的境界了哈、嗯啊。那当然，其实可以理解，因为中国的资源这么多，但是呢，呃、舞台管道却这么的少。嗯啊央视一共就不是不是那么几个频道，能上去那个地方的人，啊、哦，十四亿人也许就是那一两三百人，所以全部的资源当然就集中在这个非常非常少数人的手里了。好，总而言之，呃，从艺人开始，到每看到他在整治这些网络上所谓这种所谓这个网黑啊，就是唱衰中国经济、不加思考啊等等等。看起来它它有一个道德层面的清晰、嗯嗯嗯哦、然后它也有这个、呃、社会制度的改革啊、哦。现在我们主要看到是这个、呃、教育啊、哦，还有一个就是市场竞争的恢复。现在他们有个感觉，就是说呃这些所有的呃机会都被这 B A T 就是百度、阿里巴巴跟腾讯挡住了。好、哦，现在他们过去十年的做法是，只要看出来。有有稍微有竞争力的新创或者是小型公司，他就用钱收购，嗯、不然就是要入股，嗯 ，OK。所以现在他们说中国科技业基本上就是三个所谓生态圈，嗯、一个叫这个呃这个百度系列，一个叫做阿里巴巴，一个叫腾讯，嗯、那就变成意志了，就变成大家努力的目标，只为了让腾讯收购，嗯那、嗯、或者像阿里巴巴看到我、嗯，嗯,嗯,嗯
0: ,嗯，这个是。坦白讲了，这也是一个扭曲的。好我，我就是从最后你刚刚提的这个事情看，在自由经济的地方，常常呃，为了要防止这样子的垄断，会有反托拉斯法、哦、就是怕你们之间结合，对于消费者有不利的影响，甚至怕这个太大，太大,大到扭曲这个整个的资源的分配、哦、那大陆用的方式，呃。我们看到说是他表面说是反垄断，但是他是用我们知道的反托拉斯的法律的方式做呢，还是是一种行政干预，就是硬把你整个呃，比如说要你呃捐钱，或者是要你。呃，现在我们好像还没有看到要他自己要裂解的一个情况，将来会不会走到那一步？你觉得这个这一阵子反垄断会到什么样的情况 ？OK， 我我我觉得我
1: 看到，呃，我们先看一下差别啊、哦，呃，中国大陆也有反垄断法，就是类似美国的反托拉斯法，可是他们两个有最大的一个不同，就在于说美国的反托拉斯法并没有预设市场结构，嗯，它要确保是一个公平环境，嗯，如果今天 Google。所作所为都是靠自己的创意、科技创新、人才吸引达到独占目的。在美国的反呃反托拉斯法的这个架构下是很 OK 的，嗯、只要你不要去做出所谓滥用，你的市场地位的行为。嗯、好，所以我们看到从 Google 到之前的微软，他们被裁法都是被呃认定说他有滥用他，他用钱或用他的、呃、科技去逐高墙去阻挡竞争，嗯嗯、而不是说你今天怎么可以这么大，嗯 OK， 事实实际上，美国的反托拉斯精神是说，独占地位本来就是创新的奖品，嗯，所以他事实上不不打压，他你看，然后智慧產,产权说实话也是一种独占的保障，他有法律保障，因为你的创新，所以我给你二十年，不可以有人学习你。他们的逻辑是这样，他没有预设说，我今天的这个网络平台一定要只能三家，嗯，啊，或者说五家、嗯、或者一家，嗯，嗯我们没有，我们不知道，你们自己去决定。那我要确保是，你今天不可以用各种违法手段去阻碍竞争进来，嗯 ，OK， 只要有竞争，一家无妨啊。好嗯、中国不一样，中国在计划经济之下，它其实仿我说实话，他们这个庭院深深啊、哦，不知道他们的计划经济里面勾勒那个图像是怎么样。可是很明显是，他有决定，他有一个预设，说我这个领域要要三个冠军队，我那个领域要五个国家国家这个世界冠军。好，然后我什么东西我要我要有多少家的？你看这、那个，呃，他们叫基体电路，就是半导体啊，嗯、就最明显的例子，嗯，嗯他一定要扶持两家起来，两家是做逻辑晶片，这个就是跟、呃、那个台积电啊、哦，中芯国际，然后什么长江储存那是做 d r a、嗯、那是针对韩国，嗯嗯、然后要有封装，就是他是设计好蓝图，嗯嗯、然后然后各自按他的蓝图去栽栽种这些种子，嗯嗯、有一些种了很久出不来，有一些很快的成出来。OK， 那因此在中国反垄断法现在看起来，它出手的情况是它在修剪这些长出来的树芽，没有按照原来的计划生长的结果
2: 。嗯
1: ，OK， 所以它有预设的市场结构。嗯，那这也就是为什么我们说 BAT 是一种特权。某如果从我呃所谓市场经济来看，因为今天它某种程度会涨到三个生态期，是国家保护。或者是说，呃，容忍的，或者是某种程度叫放纵的结果。理论上，也许三年前、十年前，呃，这个他们的监管机关就应该要出手了。在他们这个大肆的各种并购之余，事实上，补教里面每这 B A T 每一家都有投资很多很多的、這，嗯、個，这个这个呃参就入股进去了。好，很明显就是说，呃，这让我想到他们之前有一个争论，就是呃，蛋糕先分蛋糕还是做更多蛋糕的争论嘛。嗯嗯嗯嗯嗯那很明显，在这之前，那个主流思维是说蛋糕线还不够，嗯、我们继续创造蛋糕。嗯、好，那到今天我们发现蛋糕分得有点不平均了，嗯、那我们就过来整理然后嗯嗯。嗯但但我觉得我还是比较想，就是我们想象它是一个花园。其实这个花园的主人已经想好，这个这个角落要种什么草，嗯、那个角落应该要长什么。嗯、他们各自有各自的目的，嗯、所以这里才有香味，那里才可以看、嗯、眼睛可以观上。结果那树长出来不是它那个样子，它就要开始修建。所以叫叫整顿、
2: 嗯。嗯,嗯
1: 整顿不是说要把这树，当
0: 然有可能把它拔掉了哈，但是那可能是最后一步。好，那那我问你，就是说这个有没有可能另外一个情况，就是这些号称是私有企业的，其实到了某个程度，会不会大到让这个政权觉得？已经完全会失控的这样子，有一个政治风险在这里。我我想，呃，在七月呃初，就是六月底的时候，滴滴出行要硬要在美国上市这个事情，其实呃，很多人也都看到这个呃，对于大陆来讲是一个蛮大的一个刺激的。如果说，滴滴它的所有的 data， 它的大数据，如果将来呃借着这个方式，他们至少大陆是这样说的，流到外面去的话，这是一个非常危险的情况。所以最近呃 ，Financial Times 有一个报道说，现在要滴滴啊、哦、要把它的有部分股份要上缴，啊、就是 Golden Share <對>这个事情啊、哦，<對>就是你在每一个公司里面其实都要中共。他这个政体要能够完全的掌控他所有的决策，呃，比如说像呃马云被迫退出阿里巴巴啊、呃，或者是像马化腾也被迫退出，是不是都意味着是呃，其实这个政权对于有些东西他不能掌控的，他是会很担心的，要用这个方式，不止修剪，他要完全掌控的。
1: 我我完全同意这个观点，嗯嗯，也就是说，这个我我们刚才形容，就是中国共产党在计划经济之下，像是一个花园嘛，好，中国中国所谓中国梦，它其实是有个图像的，怎么布局？当然，这个中国梦会面对，譬如说来自美国的无挑战啦。好，等等，这个其实都在这个梦的范围里面。可是问题来就是说，这个花园大家都不知道，他讲他他讲出来让大家想象的花园，是不是他心里真的想的那个花园嗯？嗯嗯。他跟我们说这边要种郁金香，可是实际上他会不会真？他们事试试看，他最讨厌郁金香，嗯、他看看哪个家伙竟然真的还去种了郁金香。<笑>好、这个，这个我们叫做 hidden agenda， 因为呢人质的色彩太浓厚，再加上说他因为一党专政，所以永远有他没有民主机制，可是他其实还是有挑战权力的机制的，嗯,嗯嗯，好、呃，很容易的就会被外界，不管是穿早服会，或者是真的这个、呃、掌握那、这个情报说。这些的、呃、政策背后都有，比如说巩固政权或者是打压政敌，或者是说强化控制的这个手段在里面。其实我觉得中国大陆最外界不容易掌握的地方就在这个地方，嗯嗯嗯哦、就是它有很多的 hidden agenda，、哦、因为历史上面不断的重复在显示是确实如此、嗯嗯哦，可是表面上它还是告诉你说这是这个中国梦的花园。好，我们想像是这个样子。我希望我们大家一起走到这个、嗯嗯嗯、这个美好的境界、呃、来了哈。譬如说这个呃呃 Golden Share 啊、哦，这个在呃过去西方世界民营化的过程里是非常有名的一个机制。好，那他在谈的就像英国、纽西兰、澳洲都有使用 Golden Share。这个 Golden Share 是因为这些公司企业本来是国营企业，譬如说英国航空，或是说这个澳洲电力，那他现在。政府要退场，民间要接手，那社会会担心，嗯，说这个适合那么资本主义吗？嗯嗯嗯、所以他留了一股是可以做 veto 有否决权的否决权，嗯，来确保所谓公共利益，
2: 嗯
1: ，OK。不过，谈西现在勾 r e 全部都取消了，嗯、现在已经没有，因为它其实是一个民呃公营事业转型到民营化过程的一个特殊设计。好，那、啊、现在中国的 g o l d e 勾登穴是倒过来，倒过来是民营企业做的太好。嗯我现在要不，我要参与你的，呃，应该这样讲，我要确保你的私,私人的决定跟我这个公共的决定是相同的。嗯、我我们姑且就先认为说，党跟国家是一个代表公共利益，嗯嗯、然后，那跟这个原始的高 o l d 黄金股”的概念的历史发展的这个呃轨迹是相反，颠正好颠倒好。坦白讲，他。呃，它某种程度可以说是这种所谓这个呃化党为股的一个过程，嗯嗯，嗯因为按照这个规定，实实上超过两百人企业本来就要派党委书记 ，OK， 他也可以透过这种党组的方式来来介入这个企业的经营嘛，哈，那他现在用了一个西方比较听听得懂的一个方式，<笑>但是呃，最终目的是确保我的计划经济，嗯，我我的我要长的这个森林或是这个树丛的花园的模样。嗯你清楚知道，嗯，嗯好，那如果有偏差，我要用法令的手段，我要用介入经营的手段来做调整，嗯
0: ，这样子的事情，比如说政治上加紧的控制，或者是呃，希望这些企业有这些不乐之捐呢、哦，这个会对于中国大陆这些企业的创新啊、呃，或者是它的生产力，这会造成什么样子的影响？长远来看
1: ，中美在这个科技或经济对抗的时候，就已经有很多包含自己。呃，大陆内部的一些学者就主张说，中国未来竞争力哈，如果呃不做一些比较大的体制改革，是很难跟美国相互比较。嗯、他们在谈的当然是从教育上面在谈。嗯，嗯那计划经济的问题就在说，就是有一群人计划好了，所以他不鼓励你去跳过这个我计划好的花园里面，嗯、花园里面告诉我说日、嗯、日式花园也不错。嗯嗯，嗯嗯啊，或者什么英式什么玫瑰园也 OK，、嗯嗯嗯、他不喜欢这个情况，嗯、因为会乱。那这我用这个形容，大家大概可以想象，创新在本质上跟计划经济是有很多地方是抵触的。OK， 你可以创新，但是在我画好这个花园蓝图里去创新，但是你不要去挑战这个这个蓝图。OK， 那也就是说它是有界限的。界限掌握的好的人一帆风顺，我们也看到有些界限掌握掌握的不好的人，现在可能就纷纷落马。嗯。嗯那这一点其实对，呃，我我觉得中国大陆自己也意识到，但是他现在没有什么替代方式来来，嗯、当然就是在花园里面尽量鼓励创新。嗯、好，除非真的很严峻的撞到墙了，发啊，进、呃、入到一个发展的瓶颈，然后再看，目前还没有到嗯那个情况。嗯嗯、像您刚刚讲那个热捐啊，你你看这几天腾讯的创办人说他捐一千亿啊，<笑>问题来就是说，我我现在不确定是他自己的钱还是腾讯的钱。嗯我们不要忘，腾讯有董事会，是有股东的。股东说，这些钱一千亿本来应该你要分配给我的，你现在拿去捐了，我不同意那当然，腾讯一定会告知股东啦，说不捐啦、啊，以后更多，相信<笑>我之类。他那是他去说服过。嗯、总而言之，就是说，这是一个、呃、非常呃就是体制外的一个所谓所得分配的方式了哈、嗯嗯。那这就回到那，我觉得计划经济最大的问题就是它的人治色彩太浓，会导致说，诶、欸。这个大家会去揣测这个这个做法，嗯、那这揣测过程就有扭曲了。好，那、嗯、第二个就是它可以隐藏很多呃所谓台面下的目的在里面。还有一个我觉得最麻烦就是说你没有办法确保政策的一致性，就是说未来的执政者他会不会有不同的阐释？嗯，他会不会他打着所谓共同富裕的名号，可是他做的方式完全不一样？嗯那，那那
0: 这个当然就会有很多的呃问题出现。我们现在讲的大概都是政府跟这些企业之间的互动、啊、呃，从另外一个角度来看，这样子的打富或者是要求共同富裕，是不是真的受到一般人的支持？这我这我的问题就是说，呃，是不是大陆已经贫富不均到，就是如果这样子做，呃，反而会赢得呃大家对这个政策的拥护，还是说？呃，其实并不是呃这个贫富不均有道德程度，而是大陆呃因为这个四四九年以后，其实一直有这样子，比如说呃这个分田地打富豪的这样子的心态，呃其实也看不得有一些人他们真的会富起来，所以其实没有这么贫富不均，但是也都举手呃称赞这个政策的好呢。
1: 我我觉得，呃，绝大部分的社会，只要想到财富重分配的政策，应该都会获得支持，<笑>因为毕竟在大部分的社会里面，贫富不均的问题只只是随着时间变得严重而已。嗯、我们看到之前这个法国这些作家，台湾现在在收集所谓用不要用什么五分位嘛，用二十分位或是用一百分位来看那个财富的那个分配，嗯、或是说两百年的那个财富的变化，就会发现。其实那个两极化的趋势是一直在恶化当中的，包含台湾。啊，坦白讲，台湾还算是一个。台湾现在问题就是说，可能譬如说台北，好，问题比较严重。那我们看到中国这个这个四十年来经济高度发展，特别是在所谓一部分人富起来这个原则之下，确实造成了我必须讲我的感受比台北比比台湾更为严重这种贫富的落差。呃，我们不要看那个北京、上海、什么深圳、广州这种这种大城市，我们光看福建。呃，如果各位看了地图，知道福建隔了一个武夷山，后面就是江西。那你去随便找各种资料，你就会发现福建的人均所得大概是江西的一倍。嗯 ，OK。那福建当然就是所我们所谓的沿海省份了。福建再往北走就是浙江，啊，浙江再往走就是。讲述这三个省份的这个啊、呃、平均所得，可能已经就是按照世界银行定义的以开发国家接近了，超过了大概一万三美金以上了、嗯嗯、最少。那可是我们逐渐往内陆走，你就会发现那个落差可能是三倍、五倍之多了哈。嗯、呃，我这边 Google 呃那个 Wiki 上面有一个人做了一个表，他说北京的这个平均购买力，如果用那个购买力评价 p p E） 来计算，嗯、已经超过四万。北京，<我>台湾是五万五了，嗯，全国平均哈、喔，已经四万了。可是有一些省份大概只有一万一，甚至还不止不到。嗯、OK， 那那这个就我们这只这是人均哦、喔，我们还要知道在北京可能有一堆人是四十万，我们在讲是平均四万，但是可能里面有四十万、四百万，嗯，都有可能。嗯嗯、好，那关键来就这些人又特别的不就特别的爱炫耀，生怕别人不知道，嗯。嗯它他是四十万的这个购买所以就会呃导致就是说那种至少在感受上有点像我们那个体感温度，嗯、在感觉上、嗯、贫富的差距是越来越严重
2: 。嗯嗯
1: 、第二个就是这个，我我之前很想，我觉得中国有个问题，就是因为它的那个社会制度、社会支持制度不到位，所以像呃健康保险，嗯、尤其是像农保，那个农保的支付涵盖率非常非常低所以农民很容易什么，农很容易就是所谓因病转贫，嗯，他已经摆脱了贫穷进入小康，嗯，可他很可能因为家族里面一场大病，又回到了贫穷的阶段，嗯，因病转贫这个问题是持续存在的，嗯,嗯、哦、那像这些都会导致这，然后再加上我们讲教育，好、哦，大家看这个有钱人玩的那种教育的模式，那、呃、个就根本就是做梦也没办法梦到的那个境界，嗯、就会我觉得会有更多这种。这种所谓呃就是 resentment，、就是、就是不满，嗯嗯嗯、那这这这也我觉得也反映出为什么他此时此刻必须要做这种、嗯嗯、这种整顿，然后至少要在感受上感觉政府有就是 do something、嗯、来来来改善这个问题了。嗯嗯嗯、当然 again 就是刚才那郭兄讲了，那个马云也不是那么讨喜嘛，哈，利用这个机会顺便也把这几个老大自以为是哈，富可敌国。嗯嗯嗯嗯顺便整顿一下，告诉他们说你不要去乱想花园，嗯、花园是我想的，嗯嗯、其他你可以好好干，都都我觉得是混杂的很多重的这个呃手段在里面但是民意
0: 的支持，我相信是存在的。我的比较好奇就是说，嗯，就是这个东西，大陆要共同富裕，富裕或者要打富啊、哦，其实他也知道。这个对于他整个经济，事实上，嗯、呃，不是一个很有利的经济发展，不是很有利的。可是，另外一方面，他也要做一些事情，让这些呃一般人觉得、呃，他们的贫富不均，至少有些政策能够来矫治，所以，这是一个暂时性的措措施呢，还是这个是一个可持续的东西？我为什么这样问？主要是，呃，习近平上来以后，他打贪。打贪看起来雷厉风行，但这里面有个结构性的问题，它没有办法解决，就是你共产党权力太大了嘛，你大到某个程度，你你你这个贪污的这个结构性的因素，你没有解决的话，就是永远没有办法。所以，你富人他可能永远是要存在在这个社会里面。你即使把这一批富人像马云把他打下去了，你你还是有别的富人会起来，所以这个问题。呃，除非真的能够全部都能够大家都富裕了，但是这个看起来又是蛮遥不可及的，所以你怎么样评估这个政策
1: ？我觉得这个目标是一个呃，会是一个比较长期的方向。那可是现在大家最呃呃有所保留或是担心的，其实是他的手段。嗯，哦，譬如说习近平一定要在二十大以前，做出一点成绩出来。嗯。嗯嗯那这个就会用很激烈的手段，比如说教育的翻转，那可能是一世代、两世代的人才有办法看到效果可他要在两年内达到效果，那绝对不是从教育下手，那绝对是从打富下手。<笑>所以，呃，现在我想第一个不确定性就是说，他急，他是不是想要在如果他急着在二十大以前一定要有,要有一些成绩出来，那一定用激烈手段，而且是要用看得到的成绩。嗯、那这些富人。绝对是这个，就是说冒出头来要要去处理的，又又容易上新闻，嗯、大快人心、嗯嗯、然后留下印象、嗯，那其他那个长期的慢慢做，嗯、okay, 那这是这是大家现在最担忧，所以为什么他们这个，你看这个五大科，说五那个 BAT 再加上其他几家，全部都在乐捐啊，哈，那个那个都是天天天文数字的乐捐、呃，就是说他们不确定，或者说他们觉得。这种短期呢，要有一些部分成效的可能性非常非常高，他们一定就是就是 target 就是这个标靶对象了哈、哦。嗯嗯嗯那呃，第二个就是说我完全同意您刚刚讲的那个结构问题不改啊，是不是真的能够达到那个目的会有问题哈、哦？我们还是回到那个花园理论，就是有有有大园丁、中园丁、小园丁、小小园丁，那这些人呢？呃，对那个花园的了解应该都比外面来得多。嗯,嗯那所以想要透过掌握这个计划经济的未来蓝图来，呃，比如说盈利或发财的人，就就必须要去找到那个小小冤丁、嗯、小冤丁、大冤丁。嗯嗯、那这些人非常非常少，那很多人要找他们。嗯。所以，所以就像您讲，贿赂是好像是呃很难避免的。嗯。这就好，这就我觉得像那个中央电视台是最明显的例子嗯，嗯嗯，上台的机会这么少，嗯、然后每一个舞蹈班都有一百人，嗯、然后有可能有一万个的舞蹈班，嗯、那谁可以上存完嗯,嗯 ，OK， 那最后当然就是红包或者其他各种各样方式决定了哈、嗯嗯哦。所以就,就他们讲的最有名名就没有人想喜欢插队，嗯、哦，插队是因为不知道下班车什么时候来 ，OK， <笑><笑>所以。呃，在他达到，当然，他们想我，我在想象他们想象那个境界，就是那个所谓共同富裕的世界，或者是共同富裕的花园里，哎、欸，不会有人要插队因为物资是充完全充分，嗯嗯、也不会有贿赂这种问题了哈，嗯、因为这个不需要。但是他的这个目前的这个治理结构，如果不做一些根本条件、嗯嗯、呃调整的话，还是很容易就走到就是要打家政地，嗯、要巩固政权这样的一个。呃，结果打贪，大家都拍手。嗯，可是有很多解释，他其实打的都是敌人。好，那有一群新的新贵起来，还是贪污问题并没有真的解决。好，呃，所以好回来就是说我我看起来，他是一路走来三四十年来不不同的共产党领导人都要追求的一个境界。可是呢，呃，他可能手段或是呃做法都不一样。更重要是，他能不能够成为一个长期的？嗯在他所谓的二零四九第二个百年，嗯，达成的目的，嗯、大家都有很大的问号，嗯、但最终二零四九他一定会宣布达成，嗯、因为定义权也在他手、嗯，对对,對，有无达
0: 成，是由他来定义的，對對對我最后呃加一个问题，就是说，嗯，也有人提到，就是不只是他希望能够呃要共同富裕，同时、呃、也有人说到，这跟外部的环境也有关系，就是。呃，现在整个中国的经济，呃，它要往回收，主要是要收到变成一个暂时经济的一个体系，主要是因应未来跟美国的贸易战、跟货币战，呃，用这个方式然后重新的巩固呃这个经济跟这个政权之间的关系，这个外部因素会在呃老共或者习近平的思考里面吗？我
1: 相信绝对有，就是说这个，嗯，刚才我们前面前面提到经济冲击吧，那我刚才是间接的谈到我的观察，就是说，如果他要在短期之内有出有一些成效，那经济的冲击当然就会相对就会变高，嗯，好，因为就是这个手段太激烈，嗯，那经济冲击另外一个来源其实反而就是现在我们谈到这个外部因素，嗯，其实这个拜登政府上来之后，我们可以看到不但没有缓和，而且还在加速脱钩，嗯。嗯从半导体到这个呃电池它现在盘点的几个所谓供关键供应链，除了半导体以外，其他都跟中国大陆有关、嗯。那它的结论都是要降低对中国的依赖、嗯。然后这个国会在推动几个法案，嗯、也在鼓吹这个，就算你不是关键产品，我也希望你这个供应要多元，不要世界工厂。我们讲讲好了，受到了、呃、原来这个把它当工厂的国家很大的一个。呃，质疑好，所以这这个外部的环境之下，这个呃，他在此时此刻去推动共同富裕目标，而且呃，说实话，并不是呃，他们本质上并不是直接冲突，但是呢，他用如果他用的手段是我们刚才讲会造成经济很剧烈的波动，嗯，的这种情况下，嗯嗯嗯、如果再加上美国的或者甚至现在欧盟、日本这种所谓某种程度围堵的这个情势之下。嗯嗯嗯，我我是有点担心他的这个经济的抗压性啊、哦，嗯、能不能够、嗯、能不能够抵挡得过？嗯，所以从从这角度，美国应该应该是蛮支持中国在推动这个<笑>这个共同富裕政策。不过，嗯，怎么讲？从台湾角度，我们不希望中国太快的，就是就是不要有太大的震动，因为中国的震动。对大家都不是好事
0: ，但是呃，也有人期待这台商能够回来投资，然后把大陆生产的能够移到台湾这边来啊，不是？是
1: 是是，呃我，我相信台商会这样做，因为其实说实话，虽然四十年后啊，台商基本上很大一块都还是所谓美系供应的一环。嗯嗯、我们看那个电子五哥或电子十十雄好了，他们当然有部分在替那个呃陆基企业代工，但绝大部分都还是美美国的、嗯。代那个品牌的代工了，嗯嗯、只不过生产基地迁到中国而已。嗯、OK， 所以当那个美系的呃这种品牌商受到他政府的压力，或者是萝卜或棍子也好，开始要移转的时候，当然这个整个的供应链就会开始跟着走。嗯、简单说，很多角色并不是台北做的，嗯、也不是北京，嗯、可能是在加州，嗯、可能是在华府做的真的哈。那呃，可是也有越来越多台商希望能够跟留。大陆把中国当成它的，就是那些内需市场当成它的这个这个对象。嗯、那我看起来，共同富裕我觉得有挑战，但是也有机会。
2: 嗯
1: ，共同富裕之下包含了呃限制资本的无序扩张啦，好、嗯、反垄断啦，嗯、然后这个呃促进这个就是呃提高所得啦，提高消费，其实都是有助于内需市场成长。嗯，就是把柄作大的概念。嗯、那对这个想要生根。呃，大陆市场的这个台上来说，当然是一个，我觉得是一个好消息。嗯，好，那当然，呃，他们面对挑战就是说，手段会不会太激烈？好，嗯、那波动会不会太大？那不确定性呃太高？那这些其实都也又又又会抵消掉这些所谓正面发展。嗯，那在当然最后再加上就是说，这个美欧到底最后嗯
2: 这
1: ，这种不断的这种跟中国的这种互动，呃，应该说对抗的往来，对那中国经济未来的。呃，影响是什么了哈？所以总而言之，我我不并不是全然悲观了。嗯那、嗯、也可以理解中国为什么在做这个做这件事。嗯、但是我觉得比较麻烦，就是第一个，他背后隐藏的目的有没有什么别的？嗯,嗯啊。第二个，他到它会用什么手段？嗯嗯、这几个会让大家感到最困扰的
0: 。非常谢谢李纯教授今天呃跟我们来谈呃大陆的共同富裕，他后面的一些想法。谢谢，谢谢，谢谢大家。謝謝